0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema e Cena 2.0. Esta é a nossa edição 46 que acompanha o podcast dos filmes do Paul Verhoeven. Foi a última entrada aí da série Grandes Diretores. Neste programa temos e-mails dos nossos leitores comentando sobre o debate acerca dos filmes do Verhoeven. Também temos aqui uh, o flashback com mensagens sobre outros road movies. Tivemos dicas de bons hold movies aqui que passaram batido no nosso podcast passado. Também temos aqui no nosso programa A Patrulha Cinéfila, os destaques da semana, a resposta do diálogo misterioso, claro, vamos saber quem ganhou, aí os DVDs da última edição. Enfim, temos um bate-papo mais descontraído, mais interessante, mais inteligente, mais instigante, <risos> mais tudo. Né? Esse é o nosso podcast 2.0. Eu sou o Renato Silveira, seja bem-vindo, você, nosso querido ouvinte, aqui ao meu lado, nossos redatores Túlio Dias e Heitor Valadão. A Larissa continua na praia, né? descansando. Ela está em Cancún ou Aruba?
1: Ah, ela tinha falado comigo que ia para Londrina. <risos> Não é? Não
0: Bom, ela está lá, está né? lá curtindo seu descanso. Em breve a Larissa volta. Enquanto, volta ela não volta, enquanto ela não volta, continuamos aqui com o nosso programa. Começamos então com a mensagem do Pedro Silva sobre o podcast do Paul Verhoeven. Ele diz aqui, ó, um oi a todos e esse oi. episódio foi uma coisa de doido. O Paul Verhoeven é mesmo um gênio que devia ter mais visibilidade além do Robocop, Homem Sem Sombra, Vingador do Futuro e Instinto Selvagem. Mas confesso que o Robocop é o meu favorito. Uma coisa da violência desse filme que poucos devem saber é que aquele DVD excelente lançado no Brasil não é a versão mais longa e violenta. Como exemplo, o cara que o Ed 209 mata no começo do filme leva a bala por uns 20 segundos sem parar. E num dos extras mostram a diferença entre os cortes e a coisa era mesmo doente. Cara, eu não tinha reparado nisso. Quer é dizer, eu reparei assim que quando eu vi, pelo menos o tiroteio, o fuzilamento do Murphy. A minha memória era de que era uma coisa realmente mais ainda longa, né? Do que o que tá no, no, no DVD. Esse DVD que eu tenho é uma edição dupla, né? Que tem vários extras, tá com a imagem bem, bem bonitinha, né? embalagem tudo. Mas realmente, você falando agora, Pedro, eu acredito que tenha sido isso mesmo. Então deve ser uma versão com cortes, né?
2: É, a versão que eu tenho mais memória dela, assim, gravada... A é, versão passou na Rede Globo, infelizmente Que eu assisti uhum. 200 vezes quando eu era menino Em VHS, né gravado em um VHS é, eu, eu me lembro assim Que o fuzilamento do Edge 209 Era bem longo é. Mas 20 segundos eu acho meio um pouquinho De exagero Pensa bem, 20 segundos você é. vendo um cara lá bop,
3: bop, bop, bop",
2: é. acho, que, acho que nem o Verrou é. não, eu... não ia sobrar nada do cara pô 20 Eu segundos. agora
0: fiquei realmente na dúvida Se esse DVD que eu tenho é a versão é, cortada ou estendida, né? Infelizmente, em Blu-ray ainda não saiu aqui no Brasil. Não eu sei que saiu fora, mas também dizem que é uma edição que as pessoas podem descartar e esperar um relançamento, que a imagem não tá muito bacana.
2: Eles então, relançaram, eles eu relançaram, não sei. eles lançaram o primeiro, né, RoboCop em, em Blu-ray e depois lançaram uma caixinha com os, com três, os três, é. Né? o que me... eu fico meio desconfiado também de que não seja uma remasterização assim não, porque é, se eu não me engano não é nem da... é de qual estúdio? da MGM? Ah, nem sei cara porque esses filmes da Canon, essas lançou, coisas os direitos mudando de mão e é, tal é. pode ser que seja, né uma edição bem fuleira mesmo não. o Pedro continua aqui falando ó, do
0: Robocop vai direto pra esse projeto do Verhoeven sobre Jesus, ele falou que o Robocop seria o equivalente de Jesus levou primeiro um tiro na mão surgiu andando sobre a água no final matou o vilão com o espeto colocado na mão <risos> e o próprio fala na faixa de comentários que quer um dia filmar o diabo matando Deus ou algo parecido que que é isso
3: cara?
0: <risos> mais do que tudo o cara é mesmo apaixonado e tem um entusiasmo que chega a ser contagiante nos extras e nas faixas de comentários, é podemos ver e ouvir um cara quase sem ar de tanto que tem para falar do que se passa pela tela. Acho que é nos comentários do Vingador do Futuro que ele e o roteirista se atropelam o tempo todo. <risos> Legal essas coisas, né, cara? Você vê um, um diretor que é realmente apaixonado pelo, pelo que tá fazendo, né? Uh, aí, só completando aqui o e-mail do Pedro, por sinal dizem que as sequências do Vingador do Futuro seriam Minority Report, com os mutantes telepatas e o vidente com o filme do Nicolas Cage né do, dirigido pelo Lita Marrow que também seria aí uma continuação do Vingador do Futuro eu sei que são filmes baseados todos eles né baseados em contos do Philip K. É? também Você? é Uau. mas se é considerado continuação eu não sei deve ser tipo formar uma trilogia né alguma coisa assim mas ser é continuação mesmo eu não, não tenho certeza e ele, diz aqui ainda uma curiosidade do Frank Miller, diz ele que escreveu um roteiro, ele escreveu o roteiro, né, do Robocop 3, que foi todo mudado, e depois ele lançou um gibi com a história que ele fez pro filme. Você chegou a conferir, tô. Não vi esse gibi. HQ? Nada, né?
2: É, maior papo furado, Frank Miller vê o filme e fala Ih, que merda, deixa eu, fazer outro, deixa eu mudar umas coisas aqui e tal E falar que esse aqui que era o meu roteiro original <risos> Você
1: é tirar o dele da
0: reta Valeu, é. Pedro, pelo seu e-mail O Fábio da Rocha Barros agora comenta aqui também sobre o Verhoeven Finalmente eu não me sinto mais sozinho no mundo Sempre achei que Showgirls fosse um grande filme Mas ninguém me dava bola Inclusive grandes amigos meus que são fãs do Verhoeven Tá
2: vendo? Ah, eu conheço fãs do Verhoeven que falam assim, oh, não importa a intenção do filme tal, não sei quê, é Que nem na nem na intenção pelo que pelo que a gente fala assim, né, pela conversa que a gente teve aqui no, no podcast, os caras acham que mesmo levando para esse lado que o filme falha, né? O Quintão, né? O Quintão é um deles, do Verhoeven
0: que então não gosta de showgirls. Não Girls, gosta de showgirls. Né? É. O Túlio tá aqui só fazendo aquela é, cara, né?
1: Cara, é Sei lá,
0: cara, N não vai descer ele, nem, nem... nem... <risos> o O Fábio continua aqui. Para mim, o Paul Verhoeven é um dos grandes mestres do humor negro e suas obras são realmente filmes de tempo, que necessitam de alguns anos para serem digeridos e compreendidos. Além de ser um dos meus diretores favoritos, ele faz parte do time de diretores que seguem pela tangente na indústria, como John Carpenter, Cronenberg e Lars von Trier. Eu vou atria, acho que nem tanto né? Porque ele não faz filmes realmente de estúdio é. né? Igual o Carpenter, o Cronenberg, o Brian De Palma já fizeram né E o, e o Verhoeven, né? mas é enfim, é único
2: ah, do mesmo jeito né? a, a, o, o que é uma pena assim o Cronenberg ele, ele é um cara de muito mais status do que o Carpenter por exemplo é. ele, ele consegue astros para os filmes dele, ele, né, os filmes dele são premiados aí, mundo afora sim, e tal. o sim. Carpenter infelizmente hoje ele realmente é um cara que está tendo que trabalhar independente mesmo, né para fazer é. o que ele quer, ele tem que tem que fazer completamente fora de estúdio muitas vezes ele não consegue né ele, um elenco que presta ou mesmo assim dinheiro suficiente para realmente colocar a visão dele ali na tela, mas
0: é foda e o Fábio completa aqui, dizendo que ouvir este podcast é uma experiência muito especial, já que discute o toque típico de humor do diretor em sequências históricas de Instinto Selvagem, Conquista Sangrenta, Vingador do Futuro, Robocop e principalmente Tropas Estelares, onde parece que ele fez questão de estudar Malhação e subverter <risos> o famoso I Want You, do Tio Sam. Genial. Parabéns e um grande abraço a todos. Valeu demais, Fábio, pela sua mensagem. Chegamos aqui agora a hora dos destaques da semana. As notícias mais comentadas, mais acessadas, que deram mais o que falar, né? Durante
1: Polêmicas. a
0: última semana aí começamos com a encoxadinha. <risos> tô zoando não vamos falar, né? não vamos,
1: <risos> não, vamos falar,
0: não vamos entrar em questões, né? É, que aqui não é o sites... fantástico,
1: né?
2: Nós não vamos <risos> fazer um outros um veículos, sobre
0: né? já sobre já chifres mas enfim. ai <risos> oh, meu Deus do céu, coxadinha. Foi Encoxadinha, a palavra da semana. Né? <risos> Grande abraço, Robert Petson. Vamos aqui agora. <risos> Tivemos aí o lançamento do primeiro trailer do Cloud Atlas, primeiro filme, o ah, primeiro filme. É, o primeiro filme quantos anos? Né? Dos irmãos que O último dele foi o Speed, Speed Racer, né? Já tem aí uns 4 anos, né, mais ou menos. Né? Filme dos irmãos A com o Tom Twicker Aquele <risos> sobrenome, é meio difícil de pronunciar Mas é o, é o diretor do Corra Lola Corra, trama internacional Perfume, né? Lançaram um trailer de 6 minutos 6 né? minutos e ainda teve direito a uma, Um comentário em vídeo né? Porque é uma rara aparição, inclusive, da Lana Wachowski.
2: É isso que eu ia falar: assim, a gente não né? pode falar os irmãos Wachowski, né? agora que é a Lana e o Andy Wachowski. É
0: o outro continua homem, né? É. Então... <risos> mas, enfim. É também, né? No, no, um comentário que não é sobre cinema, né? é tudo mas. Muito exótico. Mas é muito. Achei realmente muito estranho a Lana Wachowski falando, né? Causa aquele estranhamento porque a gente nunca vê. Né, falando realmente causou um estranhamento, mas enfim, sobre o filme, vocês viram o trailer?
1: Seis minutos. Não. não viu? Que é isso, Tulli? Porra, seis minutos, é o filme Pô. todo ali, cara. Tipo, daqui a pouco eu não vou ver. Mas aí é que tá, Vai ter cara. mais de 50% do filme, igual Homem-Aranha.
0: Mas aí é que tá, eu acho que nem se tivesse meia hora de trailer eu ia entender o que, que eles querem fazer com esse filme. Que tá me cheirando uma grande bomba, infelizmente. E eu e gosto uma muito coisa dos coisa que do pode Tom dar Twitter. muito certo, né? Pois é, eu acho que só vendo o filme mesmo Esse é daqueles filmes assim Que por trailer, por cartaz, sinopsis, essas coisas Não dá pra você arriscar muito não O que que quer dizer, né? Nem se vai ser bom, se vai ser ruim Mas o que que é aquele filme? Porque é realmente uma coisa, né? São várias histórias, vários personagens várias, São
1: seis histórias, Vários né?
0: tempos, né? São seis histórias né, principais ali Os personagens, os atores vão trocando de personagem, né? Tem uma eu coisa acho... no passado, uma coisa futurista, um negócio meio Nossa, é uma maluquice.
1: Eu acho que sim.
0: Eu tô funcionar. Tô curioso, tô intrigado para é. ver, mas confesso
2: que não tô botando muita fé, né?
1: Assim que é bom.
2: É, <risos> não boto não boto fé nem porque tem o Tickler no meio lá que também não acho um grande diretor não. Acho que é um cara legal assim, os Watchaus que, sei lá, os Watchaus quando eles se levam mais a sério assim, é... Sei. A gente tem
0: que pensar Sim, assim, o é de... isso. É justamente isso. Levar, se levar, mostrar. É, ele, sério,
2: eu, né? eu, eu, eu. Alguns filmes dele Tem essa áurea, assim. Que, tipo, quando eles acham que eles estão bem cultos, assim. É. Né, bem diferentes e à frente do tempo deles e tal. Né? Eu, eu sou mais o Wachowski, assim, do. Primeiro Matrix, que é uma coisa mais os caras tentando mostrar serviço né, e, e conseguiram, do que do, das continuações que eu já acho que aí eles já estavam achando que eles estavam por cima da, da carne seca. O Speed Racer eu gosto muito do filme, também, acho um filme subestimado.
1: Eu acho o seguinte, se o filme não funcionar, Matrix 4 vem aí. Hein? Será?
0: Eu, eu não duvido que vai sair o Matrix
2: 4 em algum momento, não.
0: Mas...
1: É... Não sei
2: se Matrix seria um... a... a, a, a... Trilogia acabou muito mal assim junto ao público, né? Assim, ah, mas
0: ainda faz muito. É, é, tem um apelo. Ainda, é, ainda tem um apelo muito forte é. com fãs de ficção científica, né? Eu acho é que, que Tomara que eles a fazer no filme coisa. que
2: trabalha muito pouco, pra... É, ao meu ver, trabalha muito
0: pouco. Mas vendo aí o, o... a gente falou essa coisa de se levar muito a sério, né? De ser pretencioso ou ambicioso. O vendo esse vídeo comentário, eles falam isso que eles quiseram fazer um filme grandioso. Baseado justamente na paixão que eles têm por ver filmes grandiosos, né? Com essa coisa épica, né? Vamos pois ver, é né? O que, que vai sair. Mas, uma coisa é saber fazer, uma coisa né? não com coisa, né? O diretor precisar aparecer para explicar, introduzir o filme, não é uma, eu acho que é uma coisa que já demonstra que tem um certo problema ali.
2: É, tipo, nós temos que explicar o filme pra você primeiro, pra você ir assistir e entender o filme, é, né? Qual que é a eu... intenção do filme? O vídeo comentário, coisa... inclusive,
0: ficou muito ruim, assim, a edição. Eles hum. vão completando uma, uma fala do outro, né? É muito estranho. É,
2: pra mim, os Wachowski, é, que, eles querem também. ser, assim, os irmãos Melick agora, com esse negócio. Sabe? <risos> tipo, nós vamos fazer uma coisa, uma mistura de Melick com David Lin assim, e ver se a galera entende. E eu acho que. Bom, espero que, que eles consigam, né? Torço para que consigam. Eu acho que o mundo sempre precisa de bons diretores. Mas Eu é, a gente Lana. fica preocupado. Lá,
0: <risos> Outra notícia aqui, bem. que deu muito o que falar: a Warner Bros. está preparando aparentemente está preparando uma prequel para O Iluminado contando aí a história antes do Overlook Hotel.
1: O Shame tá escrevendo a sequência e do tá livro. Tá
0: escrevendo né? a continuação, o que, que, que seria. Ele faz a porra do
1: filme da porra da sequência.
0: Com o um menino,
1: né? É, 40 Mostrando... anos depois ele vira um médico. É. E aí ele ajuda as pessoas a passarem dessa pra melhor. Pois Poderiam é. fazer um filme desse livro aí, cara, mas.
0: Eu estou com os nossos leitores que perguntaram. Pra quê? Né? carona, quê? não
1: indomável. É <risos> carona,
2: é, aquelas Foda, coisas, né? aí fazem um prequel pra explicar a, 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 as coisas, né, do, do segundo filme as menininhas, aquelas coisas, bobear o filme mina. Antes aquilo. seja okay. isso,
0: porque pelo que eu li ele, o prequel seria mostrando o personagem do Jack Nicholson não tem porquê porque o cara ele fica maluco depois que ele vai pro hotel bacana seria o que seria mais interessante no caso se, ele, se for fazer uma prequel, mostrar que é mostrar o que aconteceu no Hotel né? No né? Embora eu também acho desnecessário. Mas vamos ver aí se isso vai pra frente mesmo. Tomara que não. Os Vingadores, Heitor. Agora o papo é de que tem uma série de TV a caminho. Não seria uma série de TV baseada nos super-heróis, mas uma coisa ali com personagens secundários. Você bota fé?
2: Olha, eu... Pelo que eu li nas notícias, eu fiquei imaginando que seria tipo... Não sei se vocês conhecem uma série em quadrinhos chamada Powers, do Brian Michael Bendis e do Mike Able Omin. Que é isso, são policiais no mundo de super-heróis. Né? Policiais comuns no mundo de super-heróis. Que é muito interessante. Mas a, a, existiu um piloto né, em, em andamento que parece que o, o estúdio não aprovou o piloto. Dizem que, vai, que eles vão refazer o piloto, que o que o canal, se eu não me engano, é o FX que estava por trás, ainda tinha fé e tal, não sei o que, mas. É, eu acho que é uma premissa muito legal, pode virar uma coisa muito interessante. Igual, tem não sei se ainda está saindo essa série, mas era uma série muito legal que, que a DC Comics tinha, que ch se chamava Gotham Central, que era o. Era o departamento de polícia de, de Gotham City. Mas né? isso em HQ. Em HQ, é. E, e era uma série muito bacana, eu parei de ler, assim, mas é, é, mostrava, assim, ele, eles se focavam mais em histórias policiais mesmo, só que se passava em Gotham City, então sempre tinha aquela coisa aquele apelo de super-herói assim, no, no fundo, né assim, vamos dizer então, gente. então eu acho que é uma premissa bacana, né se você pensar que só revista em quadrinho aí já, já tem muita coisa parecida com isso, eu acho que seria bacana ter uma, uma história, sei lá às vezes uma série de um um Gente da Shield, alguma coisa assim né? que, que vivesse nesse mundo de super-heróis. Se eu não me engano, o... tem uma, uma série de quadrinhos também que, que ia ser adaptada para televisão que era o Alias. Né? A, a, a revista em quadrinhos chamava, se chamava Alias. A série, se eu não me engano, eles iam, chamar, eles iam chamar de AKA Jessica Jones, que é o nome da personagem principal que também a série quadrinho também era meio isso por mais que a personagem tinha poderes essas coisas mas eles queriam fazer o a, a, o dia a dia dessa mulher num mundo de super heróis né e ela era detetive particular essas coisas era bem interessante mas que também não foi para frente né então pode não ser. tem nada
0: a ver com a elias do não
2: nada a ver com eles do J.J. abrams, J. abrams com o com J. Garner, J. J. não de forma alguma ela inclusive se relacionava se assim, o namorado dela era o Luke cage que que ah. é dos vingadores né Aparecia super herói direto, né?
0: De repente pode ser, da... né? Uma saída para a Marvel usar esses personagens que talvez no cinema não tem espaço.
2: Com certeza, né? Eu acho que o medo da Marvel é, é assim, ah, tá, é, é acontecer uma coisa meio small view, sai usando personagem da DC Comics, né, no, 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 numa série, é, e depois é, eu vou usar a palavra queima Mas não é queimar de queimar o filme não Mas queima o personagem assim Poxa, o pessoal já viu Não vai confundir e tal Igual o Arqueiro Verde, por exemplo Acho que a DC já chutou o balde de fazer filme do Arqueiro Verde Porque é isso Ah, tava no Smallville Agora ele tá ganhando a série dele própria né? Porque teve durante muito tempo um projeto Que os, os críticos nerds aí Que tiveram acesso ao roteiro Que o pessoal babava o ovo Que se chamava Super Max que seria uma prisão de segurança máxima ah, e o arqueiro sim. verde ia ser preso. E aí ia ter uma revolução uma rebelião Tinha na prisão, tal, e era mesmo, ele é tentando, verdade. né, por dentro assim, acabar com essa rebelião, tal. E o povo falava que era genial o roteiro, mas acabou também não dando em nada, Porque eu falei: "Bicho, a hora não vai queimar o personagem fazendo um filme que teoricamente não é o filme do arqueiro verde, o arqueiro uh -huh. verde vai estar lá dentro". Eu falei: "Não, no máximo vira outra coisa e vira um Lockout da vida lá que o Luke Besson fez. Lá. Então leva a prisão para espaço, né? Uma uhum.
0: assim. É, pode ser realmente interessante, né? Me lembrou também a série que o Jorge Lucas está protelando aí para fazer do Star Wars, né? Que não seria. É, não teria nenhum personagem principal dos é. filmes, mas seria ali no <risos> universo, né? Seria uhum. mais centrado no. no Império, né? Na formação do Império, as pessoas que, que vivem ali, né? Aqueles. É eles capangas do Darth Vader, né? Mas o Darth Vader estaria ali por trás, Eu sentiria que ele estava ali uhum. presente, mas não apareceria, né? Mesma coisa, o pessoal aí do da, da Aliança, né? Da Aliança Rebelde. Aliás, teria Sim. Aliança Rebelde, mas não os personagens
2: principais. É, a gente não veria a Princesa Leia.
0: É. Vamos ver. Eu acho interessante, realmente, a premissa também dessa série. Olha. Outra notícia aí, o Festival de Veneza finalmente anunciou os filmes que irão competir pelo Leão de Ouro. Grandes nomes, né? grandes títulos aí, muito esperados estão participando. Também fora de competição, grandes também presenças, uh, citando aí alguns nomes, alguns diretores. Temos aí o Malik, Terrence Malik, competindo pelo Leão de Ouro com to The Wonder, que é o filme que já estava fechado aí, já tava na lata é, há algum é. tempo e agora vai ser lançado.
1: Ele tá sem distribuidor nos Estados Unidos. estreia uhum. Deve acontecer lá no começo do ano que vem.
2: É, festival, festival é para isso, né? Para é. alguns filmes é exatamente para isso, para vender direito de filme. Tanto que muitas
0: vezes é o filme que nem já, nem que tá no bom. Brasil já tem, né? Aqui no Brasil, é, se não me engano, é da Paris Filmes. É. é.
1: Que tinha até a previsão de é, estreia dele para
2: agosto. Depois. É, isso acontece sumiu. demais. Eu lembro da, no último festival de Cannes, por exemplo, o Joel Edgerton, que fez O Guerreiro, A Coisa, essas coisas, ele vendeu o projeto. Ele não tinha um roteiro pronto ainda. Ele sabia assim: ó, eu tenho o projeto, eu tenho um diretor, tem eu como ator. E o cara vendeu os direitos de distribuição já, assim. É o que, é o que mais acontece hoje em dia, né? Leva o filme para o festival. É. E o pessoal vê assim, tá? A gente venderia esse filme desse jeito e aí é realmente, é quase um leilão mesmo assim. Quem dá mais para distribuir, quem dá condição melhor para distribuir, né, em, determin... em cada país. É.
0: Esse filme do Melick, que como todo filme do Melick não é o que aparenta. Parecia, né, pelas imagens, pelo que tinha falado aí antes, que seria um romance, né, dele do Ben Affleck com a Rachel McAdams, né? Tinha aquela foto, só tem aquela foto, né, dos dois é. no pôr do sol, parece. Mas já vi aí comentários, inclusive, do próprio diretor do Festival de Veneza, que o filme tem uma relação muito próxima com a crise financeira mundial. Tem alguma coisa a ver aí com os impactos disso na... sociais, afetivas, enfim. Então, ficamos aí na expectativa de *Tudo o Wonder. Outro aí que está muito, sendo muito esperado, muito aguardado, é o novo filme do Brian De Palma, Passion. Bom, hum. mas, novamente, Rachel McAdams e Nume Rapete né? o filme que me surpreendeu por já estar pronto e começou a ser rodado, se não me engano, em fevereiro de Palma mostrando que está em forma já filmou, já montou, já vai, vai apresentar lá ainda que a cópia que é apresentada em festival
2: muitas vezes, muitas não, vezes não é não a, é a final.
0: final mas ficamos na expectativa de que seja mais um grande filme e que ganhe logo distribuição no Brasil, porque o último do De Palma Guerra Sem Cortes foi pra Imagem Filmes, que tá com o filme na gaveta até hoje, nem DVD DVD, nem DVD, lançou, nem DVD. é um absurdo
1: Eu espero que a gente seja presenteado com belas imagens
0: belas imagens Uma história... o De Palma a gente sempre pode esperar belas imagens belas imagens, com o ritmo coisas gostosas de
1: se observar <risos> aquela sensação que... <risos> de água na boca aproveitar tá aquela a Larissa não tá aqui hoje
3: né, <risos> vamos...
2: Vamos nos desinibir né? Não, as fotos são Vocês ficam desin... fica inibidos perto da Larissa? É, é, hein
1: que A gente tem que pedir desculpa pra ela né? pedir Eu não desculpa. desculpa pra
2: ninguém se eu falo... Imagina, se eu tô falando aqui Tem moças, mulheres ouvindo O negócio que eu vou ficar preocupado com o que tá aqui É diferente Ah, diferente de nada
1: é. gente, a, a Lala tá do lado Aqui né? a gente tem os
0: olhares da Larissa pois Os é. olhares
1: não, o, tema, o tema do programa não é esse vamos voltar para o tema
0: <risos> bom, temos aí também em Veneza o Takeshi Kitano também está competindo pelo Leão de Ouro fora de competição temos filmes do Robert Redford do Kiyoshi Kurosawa que é um diretor muito interessante vale a pena, você que não conhece, vale a pena conferir o Tokyo Sonata Sonata de Tóquio um filme muito bom, também inédito no Brasil até hoje, só passou em festivais e ele também fez o original do Pulse, né? aquele filme que foi, foi ganhou um remake americano, um filme de terror ele começou fazendo, fazendo filmes de horror esse Tokyo Sonata já é um drama familiar também tem lá seu, sua coisa de horror, mas não é um filme de horror pleno, vale a pena conferir, também novo filme do Marco Bellocchio que é o diretor do Vincieri, um filme que foi muito, muito elogiado. Ele também está competindo, aliás, ele está fora de competição, assim como Manuel de Oliveira.
3: Oh, Manuel de
0: Oliveira, um exemplo. Brincadeira, Clark hein, Master, Manel? Né? Todo
2: ano tem filme do cento, cara. Cento e quanto? Cara, eu não sei, mas é 102, mais 102, 106, é uma coisa assim, cara. Impressionante. Pelo amor de Deus. Podcast grande diretores.
0: E temos aí também uh, novos filmes do Jonathan Demme. Do Spike Lee, do Spike Lee, inclusive, é um documentário do Michael Jackson, né? Sobre o Michael Jackson. Bom.
1: O do Paultomas Anderson, não?
0: Poltomas Anderson vai passar em Toronto. Ele teve a estreia antecipada no circuito nos Estados Unidos. Né? Vai estrear Sim. lá em setembro. Ficamos aí na expectativa de que o filme chegue aqui antes também.
1: Toronto também vai ter o Pra Alegria da Larissa, o Ben Affleck, né? Com Argo.
0: Argo? É mesmo. Toronto e Veneza né, são festivais que são muito próximos um do outro, acaba um começa o outro.
1: O Veneza agora é de 28 de agosto.
0: 28, 29 de agosto a 8 de setembro. E Toronto já começa em setembro também, a primeira semana de setembro. É, e são os filmes de lá que, junto com os de Cannes, que acabam formando a programação do Festival do Rio e da Mostra de São Paulo. Então vale sempre a pena acompanhar a cobertura desses festivais para saber né, se programar o que ver que deve ser bacana de acompanhar aqui no Brasil nesses grandes festivais.
1: Ou seja, nada de Tarantino, né?
0: Tarantino parece que vai ficar só pro final do ano mesmo, né? A não ser que passe aí no festival do Rio, na Mostra de São Paulo, eu acho muito difícil. Viu?
2: Ah, não passa Tarantino não. não passa porque o filme já tá, já tem estreia marcada. Pois nos é, Unidos, já tem assim, estreia. É, 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 é quase como um filme de estúdio mesmo, ele é. não vai sair rodando em festival.
0: Ainda aqui, né, sempre rola algumas coisas, por exemplo, ano passado Tudo Pelo Poder do George Clooney passou em Veneza e entrou na Mostra de São Paulo, mas assim, eu acredito que talvez ele passe, por exemplo, o Festival de Roma ou o Festival de Nova York, tem alguma exibição, mas aí é muito em cima para vir para o Brasil, para o Festival do Rio Mostra de São Paulo. Eu não o... sei, quem sabe? O... Né? Pode ter uma sessão surpresa, né? Mas eu acho difícil.
2: É. Vamos torcer para que todos esses diretores ainda estejam em plena forma. Assim como o seu Manuel, que faz filmes aos 104 anos. É. 104 anos e o cara faz praticamente um filme por ano, né, cara?
0: Ultimamente. Brincadeira, né? E é um diretor super mal lançado no Brasil, se eu não Com não me certeza. E teve um, um dos mais recentes aí, que chegou no Brasil, é aquele... Histórias de uma rapariga loira Uma coisa assim
2: Na Terra Natal é singularidades de uma rapariga
0: Singularidade de uma rapariga
2: Aí tem o Estranho Caso de Angélica de 2010
0: Esse acho que passou em festival Aqui, mas é, No circuito comercial é muito difícil o filme dele chegar é.
2: né? Sendo que ele já tem um já filme, tem né, pra Bela lançamento esse também, ano, né? que é o que vai passar no festival, e parece que já tem um filme para 2013 também. Pois é, tá vendo? para você aí que aos seus vinte e poucos anos de idade já reclama de cansaço, que trabalha muito, essas coisas, tá aí, ó, seu, seu maneco lá em Portugal fazendo filme aos 104 anos.
1: É, quem reclama disso nessa idade tá precisando de tapa na bunda e ir pra academia, acordar todo dia de manhã, fazer uns 200 abdominais e boa.
2: Que mané academia, só Deixa de ser elitista, cara. Tem que ir pegar uma enxada. Deita no chão e um, faz abdominal. Tem que pegar uma enxada debaixo do sol <risos> forte lá e capinar um lote vago aí na, na cidade. Lá fora. Pode vai, ser também que o interior Vai, vai trabalhar, isso. acordar às 4 horas da manhã pra ir catar laranja. <risos> Quero ver. Selecionar a boia né? Ah, com é isso.
0: Ai, ai, ai. Temos mais um e-mail aqui do Daniel Consani. Ainda aí sobre o podcast, podcast do Paul Verhoeven Querida equipe do Cinema em Cena Oi Já disse, mas nunca é demais Parabéns pelo trabalho Adoro os podcasts E os ouço todas as terças e quintas De maneira quase religiosa Obrigado Amém Viva Agora gostaria de pontuar uma coisa que me desagrada
2: Ixi Ah não, não Estava indo tão bem <risos> Próximo e-mail
0: Olha só esse culto oitentista, ele coloca entre aspas, que muitos programas acabam virando, a exemplo do último sobre a obra do grande Paul Verhoeven. Ora, eu sei que existem laços emocionais e nostálgicos que compelem todos vocês à supervalorização dos filmes e diretores que fizeram a diferença nos anos 80, a chamada Década Perdida, lembrem-se. Mas me incomoda essa desproporção de gente que manja tanto da sétima arte como vocês. Dá a impressão que Verhoeven, Carpenter, Cronenberg, Zemex, Rainer, McTiernan, etc., todos os diretores dos quais gosto, Cronenberg mais que todos, são geniais, cujas obras são seminais e intelectualmente sofisticadas. Dá a impressão até que são maiores e mais importantes para o cinema do que Bergman, Ozu, Penn, Welles, Wider. Billy Wyden, né? Hawks, Ford, Lumé, Chaplin, Fellini, Renoir e muitos e muitos outros. Não sei, pode ser cisma minha, mas realmente acho que é preciso colocar as coisas numa perspectiva crítica mais ajustada.
2: É Bom, esse culto aos anos 80 aí tem o trem da memória emocional, né cara? Não tem jeito. Os filmes que você vê como quando criança, que você curte quando criança, esses filmes crescem com você e crescem cada vez que você vê, né? os filmes realmente bons, porque tem muito filme dessa fase aí que na hora que você vai ver de novo assim, então você fala, putz, eu gostava disso assim, entendo que eu gostei disso na época, mas hoje você vê que não é não é mais grande coisa mas é, 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 acho que é por isso que a gente cita tanto esses caras, né não que eles sejam geniais é, tem não. alguns nomes na lista que você colocou de Robin, ali. Carper, não, Tirem tudo Braille, bem. De Palma, pra mim são gênios. Sim, Berg sim. É, mas, Berg, não, mas o que eu falo, ele citou, se eu não me engano, o Rob Reiner também. É, não, o não, Rob Reiner não, não é genial. Ele Zé tem Mendes. filmes geniais. Ele tem alguns é. trabalhos geniais. Tem filmes e tem trabalhos de medianos a medíocres mesmo, assim. Uh -huh. né? Coisa que, é que você assiste e fala assim, aham, uh -huh, tá bom, né? Ainda bem que eu não fui ver no cinema, né? Você é vindo em casa mesmo na TV a cabo né eu não precisei pagar para assistir um filme desse mas é isso aí
0: eu acho não, que... é. eu acho interessante é, é o... igual é igual isso que ele coloca
2: é. mas é igual tá mas eu, eu discordo. Eu, eu, é o que eu sempre falo dos filmes do Christopher Nolan por exemplo assim que é um filme são filmes legais assim tal tecnicamente bacanas né? mas não me pega não é aquele filme que eu acabo de ver e eu penso assim não quero ver de novo porque é tudo muito cerebral as coisas. Então, muitas vezes, por mais que a gente veja e reveja os grandes diretores. Mas eu acho que a gente acaba revendo mais, e falando mais, e, e, e se empolga mais com aqueles filmes que tem aquele lugarzinho especial no coração, né? Acho que isso é pra
1: todo mundo. Acho que, assim, tem que dar o tempo também, sabe Tipo, o programa é recente, a gente começou com essa série esse ano, e tem um monte de diretor legal que a gente quer falar.
0: E a gente vai falar. A gente vai é.
1: falar, o Bergman tá na pauta, sabe? Tem o Billy Stanley Wider Kubrick que todo mundo fala, tá Não, na é, pauta. exatamente.
0: Se a gente tá. for observar da série grandes diretores, tivemos aí o Spielberg que se encaixa aí. O... Tá pau a pau, né? No Nos anos 80, vamos dizer, né, é da nossa, a gente cresceu assistindo, assim como o Verhoeven e Cronenberg. É. Agora, a gente falou de Sergio Leone, a gente falou Billy de Billy Wilder, Roman Polanski, Martin Scorsese. A gente é. tem tentado é, equilibrar as coisas, mas a gente não vai falar só de Chaplin, Fellini, Renoir, Welles e tal, porque primeiro já se falou muito sobre eles, né? E não se falou muito sobre Cronenberg, Verhoeven. Que é mais? É.
2: Esses diretores seminais, mas outros já tem tanta coisa sobre Brian eles, né? De Palma, né? Cara, é difícil
0: acrescentar. John Carpenter, né? São diretores aí que são dos anos 80 que a gente com certeza vai falar, já, estamos, já está previsto aí na nossa pauta de, da série grandes Diretores falarmos sobre, falarmos sobre esses diretores, Especial. mas também vamos falar sobre o Bergman, sobre o Kubrick, muita gente está pedindo o podcast é. do Kubrick, com é. certeza nós vamos fazer. Será
2: que é o mas... próximo?
0: Não, não, é o próximo.
2: <risos> Eu acho que essa coisa da gente falar muito do, dessa coisa oitentista também, especialmente por isso, por por muita gente, especialmente a nova geração, que não conhece não caras conhece. como Carpenter, como De Palma, é, exato, e, e às vezes até assim por trabalharem pouco hoje em dia e e, terem, e não serem caras que são uma unanimidade assim e a gente gostar tanto deles, é, esses caras que precisam de defesa, o Bergman não precisa de defesa. É né? um cara que. Exato. Hitchcock, é nosso... Bergman. A Hitchcock a gente fez não. Ainda, ainda não. não. É. Mas também é outro. É outro que tá que, na, né? na lista. Vamos fazer. Tem o certos D. diretores, Allen. Renoir e tal. É, né? Esses caras não precisam de, de defesa. Eles não precisam de adulação. Eles já têm... A gente tem que, tem que proteger os. É, é. As zebras aí, né? Que de vez em quando fazem um filme aí que o povo não curte. Aí o cara fica sem grana e tal. A gente tem que é, 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 mostrar, eu acho, igual a gente fez com o Showgirls e o Verhoeven. Que. Espera aí, né? Vão, vão rever isso aí, que, esse conceito aí que todo mundo tem sobre o filme. É, o nosso no, nesse o objetivo. Nesse
0: caso, eu não que, que, o meu conceito, não. É, Nosso é. objetivo, né? Como críticos de cinema, como jornalistas, é também esse. Não é só falar aí dos dos grandões, né, é. dos medalhões e dos cinemas, é, mas também tá pegar algumas coisas pra provocar. Com certeza. Né? Eu vi comentários do pessoal falando Pover Paul né? tem tanto diretor mais importante, eles vão falar de Pover justamente por isso. Por,
2: exatamente por isso. Né? Eu acho muito legal, às vezes, quando eu vejo na, nas críticas do Pablo, os comentários que o pessoal deixa assim, ah, vi o filme, achei mais ou menos, aí li a crítica e tal aí vi um monte de coisa que eu não tinha reparado no filme, fui ver o filme de novo achei o filme do caralho, você fala, pô, isso é massa, né, você conseguir dar uma, uma, uma coisa nova pra alguém né, é um uhum. cara vê uma coisa de forma diferente muito legal isso
0: tá bom Daniel, então é isso cara assim, não é realmente um culto oitentista, né, como você colocou aqui mas eu sei que você não quis dizer isso é, de uma forma negativa mas é, foi uma crítica construtiva, mas é isso só explicando, realmente assim, não tem nenhuma intenção aqui de só celebrar nos 80, como muita gente faz porque a gente vê que virou moda celebrar nos 80, mas okay, a ideia não é essa, é porque realmente são diretores que são sim, geniais o Brian De Palma para mim é tão genial quanto o Bergman o Verhoeven também Bom, aqui agora o Wallace Andrioli. Olá, povo do podcast Cinema em Cena. Muito legal ouvir vocês falando dos filmes do Paul Verhoeven. Aliás, isso foi legal. A gente recebeu... Foi da série de grandes Diretores, acho que só atrás do Spielberg, o, o do Paul Verhoeven foi quem a gente mais recebeu e-mail tá e mais comentários que eu vi também, o pessoal retuitando é, falando vezes... se parabéns vocês terem falado do Paul Verhoeven às vezes tá mesmo? cheio de defensores é do Verhoeven aí
2: que se achavam pois sozinhos é, no mundo e... cheio de Verhoeven e Verho podem Verho esperar
0: deprimido. aí, o Carpenter é um dos próximos, podem aguardar aí que já tá na do lista mês que vem? não, não, mas tá vindo aí
2: relaxa <risos> aqui <risos>
0: Continuando aqui o, feliz, o Wallace né? Acho esse holandês maluco Um dos cineastas mais bacanas e subestimados Das últimas décadas Robocop e Tropas Estelares são pequenas obras-primas Mesmo, e confesso que fiquei salivando Para assistir a Showgirls um filme do qual sempre me mantive distante, justamente por esse massacre que ele sofreu da crítica na época de seu lançamento.
2: E crítica de cinema sabe de alguma coisa? Sabe?
0: <risos> Aliás, vocês sabem dizer se foi lançado em DVD no Brasil? Não foi. Não foi, palhaçada. Pesquisamos aqui depois que eu li o seu e-mail, E o não realmente não foi lançado no Brasil.
2: Ele foi lançado em Blu-ray agora, não foi? Blu-ray foi nos Estados Unidos. Unidos. É. uma edição super bacana. Mas não tem legenda em português? Não tem né? legenda em português. caramba.
0: Ah, e sobre o Homem Sem Sombra, pelo que eu me lembro, existe a famosa cena do estupro nos extras do DVD. É, eu não, eu não tenho o DVD do eu, Homem Sem Sombra. Eu, não, eu mas... acho que
2: eu não tenho mais, eu acho que quando eu comprei o Blu-ray eu me desfiz do meu DVD também. É.
0: Para encerrar, uma dúvida. Vocês pretendem dedicar o espaço do podcast a cineastas com menos inserção em Hollywood, mas fundamentais para a história do cinema, como Ingmar Bergman, Akira Kurosawa ou François Truffaut? afinal são diretores que têm boa parte de sua obra disponível em DVD no Brasil e seria legal apresentá-los através do podcast, aqueles que ainda não a conhecem a fundo, com certeza mais uma vez os medalhões vão ser temas de podcast sim, inclusive em setembro temos aí um que se encaixa nesses que você nos disse aqui Wallace, mas não vamos antecipar quem é, mas é um grande diretor europeu que estará realmente com grande destaque, merece todo destaque no Cinema em Cena e vai ganhar um podcast. Hora da Patrulha Cinéfila, pessoal, começamos aqui com a mensagem do Leonardo Lopes. Olá, amigos, o Cinema em Cena foi assistir ao filme espetacular Homem-Aranha no Cinemark do Shopping Guatemi em São Paulo e tem algumas observações sobre a sessão para fazer. Inicialmente já presenciei aquele problema tão comum das luzes que só foram apagadas quando o filme iniciou. Durante os trailers e propagandas, elas estiveram acesas. Após o início do filme, o problema foi com o público. As habituais conversas foram rapidamente resolvidas com um shh. Mas o que mais estranhei foi que durante toda a primeira hora do filme, havia uma grande circulação de pessoas pela sala e não eram funcionários ou crianças, mas sim o público adulto que ficava circulando pela sala. Pessoas saíam, entravam ou simplesmente andavam pela sala, atrapalhando quem realmente estava preocupado em ver o filme já que esses não deveriam estar para ficar andando enquanto o filme passava. O que, que é isso? Pessoal passeando aí na Ué, sala de
2: cinema. Quer um exemplo passeando na sala de cinema? Pati Savassi, Cinemark do Pati Savassi, sessão do Batman, às 10h40 da manhã. Eu já acho meio assustador, assim, que tem gente que quer pipoca e refrigerante às 10h40 da manhã. <risos> É, claro que as pessoas compram o combo na bilheteria e na hora que chegam lá né, na, na porta do cinema, lá que tem o balcão lá pra pegar as guloseimas, ainda está fechado. E aí o povo começa a reclamar que a moça vendeu, falou que já estava aberta, não sei o que E depois, durante o filme, a funcionária do Cinemark sai na fila falando foi você que tinha comprado o combo, não sei o quê, você tá quer a brincando. sua pipoca, tal, tá, tal, tá, tá e vendendo, tipo, praticamente isso, vendendo cara. as coisas durante o filme, entrando na sala atrapalhando as pessoas tal. teve uma hora que ela atrapalhava um cara que assim, ela entrou na frente do, na fila da frente de uma forma que se eu fosse o cara que estava sentado do lado eu tinha dado um chute na mulher, assim, falar assim meu filho, isso, sombra aqui cara.
0: eu me lembro no, na rede Cinearte que tinha uma coisa das iam umas mulheres, um funcionários, né? É. Com uma bandeja Sim.
2: e vendia dentro da é. sala mesmo. Antes né? do filme, tudo bem, é. né? No, ainda pode até mas estar na propaganda, aquilo, tal, tudo é. bem. No trailer, até, eu acho Exato. até, por mais que eu ame assistir os trailers, mas até que não me incomoda, é. assim, nesse O problema ponto, daquilo não. é porque
0: as poltronas ficam, né? Aquela fileira enorme de poltronas, às vezes o cara que tá lá no fundo quer a pipoca. É. Aí vai passando em cima de todo mundo e derrubando. De, de
2: pipoca em cima da galera, refrigerante um e tudo. isso também até a, a, pô a. primeira sessão, 10h40 da manhã chega uma mulher com a, 10, com a pipoca na mão mulher. e claro que ela joga a pipoca no chão Nossa primeira senhora. sessão já tinha meio pacote de pipoca no, que que no chão
1: é, tem uma patrulha cinéfila pra fazer eu acho que os cinemas deveriam ser é, criar uma organização maior de venda de ingressos, por exemplo o filme começa às 5 horas se a pessoa chega em cima da hora ela tem que ficar na porra da fila Aquilo tudo E se você tenta educadamente Pedir, cara, meu filme é agora Eles não deixam você comprar o ingresso antes
0: Tem que deixar mesmo não
1: Chega na hora mas e se porventura alguma coisa aconteceu que te impediu de chegar lá? Mas
2: isso não é culpa do eu cinema nem de quem tá esperando não, mas eu acho que Não,
1: mas eu, tem, eu acho que tem um cinema lá no Rio que tem isso, cara. Não, eu, eu já vi isso em algum lugar,
2: cara.
1: Não, é isso ah, aí tem, tem boa,
2: outras cara. formas, bicho. Tem, você pode comprar ingresso por internet, você pode comprar naquelas maquininhas lá da Visa, lá da até, até Visa é Eletro, na Até porque
0: esse, isso aí se, eu se acho eles que não abrem não. uma exceção assim pra essas é. coisas vira festa, aí a galera começa a chegar aquele pra furar a fila. É.
1: Cara, isso, isso aí, você é, tem, eu, eu acho que, que é, é questão ser... de bom, tipo, educação não, ali, não, cara. Não, 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 não. cara. Mas aí você, você tem tá que, que pensar lugar. assim. às eu não te às vezes... é. Você
0: vem e fala assim: ah, o meu ônibus agarrou, tem que comprar o um ingresso. Mas o filme tá começando naquela
2: hora. Sabe, Tudo é, tipo, bem, mas tá é às sonho, vezes, tem, legal, mas cara, tem cara, gente tá na comigo. fila que às vezes também tá, 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 tá esperando pro filme que vai começar ali. E o cara pegou a fila inteira. Entendeu? Tem que pensar nesse tipo de coisa <risos> Na próxima vez, Túlio, você usa todo o seu charme Oi, Eu usei, ar, não deu vai, na, vai no pessoal, na fila Pessoa eu próxima, tentei. pessoa fila, assim, foram, Aqui, foram eu te dou o do dinheiro, você pode foram, comprar pra mim Que, que meu, que meu filme vai começar agora eu, eu
1: cheguei pra mulher, olha, desculpa te interromper Mas meu filme começa às 5 horas Eu quero ver, senão não vou perder o filme Se eu ficar nessa fila, a fila tava enorme é. Eu vou assistir entrar na sala às 5h20 Ela olhou pra mim, não <risos> curta e grossa, Peraí, cara. mas
2: isso aí foi a moça da bilheteria Não, ou a moça da fila? Não, a
1: moça da fila. A da bilheteria eu já tinha pedido pra ela antes, ela já tinha me cortado. Eu pedi pra um funcionário chegar nela e pedir. Foi qual me mesmo? cortou no boulevard. Eu cheguei no outro cara. Esse outro cara é, virou as costas fila, A fila, fila mim, do cara. boulevard
2: é uma bosta. Ai, Porra, meu. Anda devagar aí, pra caramba. Que, eu tô
0: imaginando a cara da mulher. É.
1: Não. Não. Vira a cara. Cretina. Oh, eu, pior que ela com, tava comprando Ai, fila na sessão é, de seis horas. A minha era 5 horas, cara. Eu falei, não, compra, é só pegar o ingresso aqui, pega pra mim, por favor, por favor, por favor.
0: Não. E você depois tentou com mais alguém?
1: Não, depois dessas essas duas <risos> porradas, eu fiquei na porra da fila. Você perdeu o filme? Não. Ah, então ah, pronto. Ah,
2: mano, Túlio.
1: Ah, é exatamente, tipo, Túlio, tá, é exatamente pra isso
2: que tem propaganda, tem trelhas, essas coisas e tal, pra dar tempo das pessoas entrarem. Ah,
1: eu entrei, já tava
2: começando. Ô, oh, Túlio. Eu também não compraria se um cara desconhecido chegasse pra mim e falasse, ah, compra pra mim, fosse cara... bicho. Vai, chega na hora, pô!
1: Eu cheguei, eu estufei o um decote e falei aí, compra o um ingresso pra mim, não rolou. Eu fiz o meu chá. Pois é, tá vendo? Você, você tinha que jogar o cabelo na cara, assim, você
2: assim... vai. Comer então?
1: agora, mami, aí eu Acho posso que não comprar. ia funcionar também, não. Da próxima vez eu falo que eu compro o seu ingresso. Compro o meu ingresso?
0: Entra mancando que eles acham que você deve ser deficiente Então aí você passa boa, na frente
2: Boa, leva uma bengalinha <risos> na próxima Você passa é?
0: na
1: frente
0: Sacalagem E aqueles povos também patrulha. que ficam parados
1: no meio Você tá na última fileira Aí vem um desgraçado, para e fica olhando de um lado pro outro Você tem que tossir pro cara perceber Que você tá falando com ele tá na minha frente, babaca
0: <risos> O Tiago Real agora aqui na Patrulha Cinefra Olá pessoal do podcast Aqui quem fala é o Tiago, 24 anos De Patinga, Minas Gerais Sim, sou um desses pobres cinéfilos que sofrem com a precária situação de cinemas nos interiores do Brasil afora. Em Patinga temos o Movicon, Olha só, o MovieCon está querendo competir com a Cinemark é. em reclamações. Em Partinga temos o Movecon Vale do Aço, que eu naturalmente ignoro, já que possui apenas cópias dubladas, salas pequenas e planas, som com qualidade pra lá de duvidosa e poltronas desconfortáveis. Sabe quando você se sente em um lugar e não consegue encontrar uma posição ideal durante todo o tempo que você está lá? É desse jeito. Já que passo por essa situação por lá, sempre que venho para Belo Horizonte, aproveito para conferir tudo que posso nos finais de semana. Uh, no, dia, no último dia 20 de julho estive no BH Shopping para conferir o espetacular Homem-Aranha com a minha namorada Marina Coelho e prontamente percebemos que o enquadramento não estava perfeito mas o que mais nos incomodou foi o aparecimento de quatro, sim, quatro linhas pretas na tela, de cima até embaixo, nas tomadas mais claras ficavam bem visíveis e a partir do momento que nós as percebemos atrapalhou bastante a atenção ao filme não sei se o problema é do cinema da cópia ou de quem quer que seja Sei também que não podemos tirar fotos lá dentro. Mas não pude deixar de registrar esse absurdo. Seguem as fotos. Eu vi aqui, o oh, Thiago. E realmente, pelo que eu vi das suas fotos, nós não vamos publicar no site. Uh, mas pelo que eu vi aqui, parece ser problema da cópia. Não. Eu já tive esse tipo de problema no Daimon, aqui em Belo Horizonte, com o filme O Fim da Escuridão do
2: Martin Campbell.
0: Martin Campbell. E com o Mel Gibson. Com Mel Gibson. Tinha uma linha verde, assim, o filme inteiro, sabe? E durante a, as propagandas, os três antes, né, não tinha esse problema, foi só durante o filme. Então, pelo que eu vi aqui, parece que foi problema na cópia mesmo. E aí, o que, que cabe fazer? Se o cinema tem como devolver e pegar outra, isso vai demorar, porque às vezes o é. filme chega, a cópia chega já em cima da hora de estrear.
2: Ah, com certeza. Não tem
0: como, né? Não tem, às vezes, cópia reserva. No né? Brasil,
2: cara, o filme, fica, é. o filme fica mesmo em cartaz duas, três semanas?
0: Você pode, nesses casos, o que, que eu recomendo fazer? Se está realmente incomodando, reclama, é. eles vão te devolver o dinheiro ou te dar ingresso para ver outro, outro filme, outra sessão, é. enfim. É, eu, eu fiz, fiz isso no Inimigos como, Públicos, se é, eu não me engano. Problema de cópia, não tem como corrigir na hora. É. Não sei Quando aí, eu não fui entender. ver Inimigos
2: Públicos, a, a cópia tava completamente fora de foco, assim. Os caras não conseguiam ajustar o foco de forma alguma. Fui lá fora, o cara falou: ah, tem o Harry Potter começando agora, eu não tinha visto ainda. Eu falei: vambora. Ah, Mas tem que re... não pode deixar de reclamar com o cinema, porque o cinema tem que ver a cópia antes de né, começar a exibir e tal, e, e puxar aí o... a orelha da distribuidora pra pegar uma cópia melhor
0: pra gente terminar aqui a patrulha Rafael Nunes, de 27 anos ele é lá de São Bernardo do Campo São Paulo, diz ele aqui ó, infelizmente nos últimos tempos o número de cinemas por aqui tem diminuído de forma preocupante eu estudo e trabalho em São Paulo, então estou acostumado a ter opções de cinemas e horários mas na minha cidade, atualmente acredito que só exista um cinema em funcionamento Putz. Cinemark do hipermercado extra Não é nem shopping, mas Não é agora no hipermercado é. Mas então, vamos aos famosos problemas da rede Cinemark. Salas sujas, até um pouco tempo atrás, muito velhas. Mas uma reforma aconteceu aproximadamente um ano e houve uma melhora. Mas o pior de todos os pontos negativos é a falta de opções de filmes legendados. É, interior... Quando fui assistir a Prometheus, salas legendadas só em 3D, formato que não sou muito fã. E agora fui olhar a programação para o filme do Batman e apenas uma, repito, uma única sala legendada e só às 8h20 da noite isso mesmo pessoal, dia 27 de julho né, até o dia 2 de agosto, consta na programação do Cinemark Extra Anchieta, somente uma sessão contra 11 horários diferentes do filme dublado putz, merda cara,
2: e um filme de 3 horas ainda né ou seja, isso... estreou em muitas salas pois é, e aquele problema
0: primeiro, o Batman já chegou aí no circuito aqui no Brasil no, numa época aí das férias que os cinemas já estão lotados com outros blockbusters tem aí o Homem-Aranha ocupou mais de 900 é. salas o Valente estreou depois mais de 700 a Era do Gelo continua dando muito público né? estreou... a Era do Gelo foi o maior lançamento inclusive, 1.010 salas o Batman teve 900 e poucas, quase igual ao do Homem-Aranha então fica aquele problema né? aquele monte de sala com passando quatro filmes Aí eles ainda colocam uma legendada e uma dublada. Em alguns lugares, só dublado. Porque tem essa palhaçada que diz que a maioria do público prefere dublado.
2: Pois é. Então pra, fica complicado. Pra, eu acho que assim... Agora eu, eu dou apoio ao filme dublado. Não. Vamos... Não, vamos, não, calma. Deixa, não. deixa eu explicar. Calma. Diga. Não, nós vamos dublar... Né? Tem que falar assim: Ah, você quer o um filme dublado? Então tá bom, nós vamos dublar. O Batman, na hora que ele pegar o cara e falar, ai Batman, ele né? vai falar: Eu sou homem morcego, né? <risos> vão, vão dublar de verdade. X-Men, meu caramba, são os homens X O Wolverine vai virar o Carcaju da América Vão dublar tudo mesmo Eu queria que... Tem que dublar tudo, todos os nomes Fazer igual na França o povo faz lá Que até os nomes americanos falam de forma francesada Vão dublar tudo Então eu quero ver quanto tempo dura O povo gostando mais de cópia dublada O povo chegar no cinema e ficar vendo Eu sou homem morcego É...
1: É o Benny falando, né? Tá pegando o. Ah, o Pablo,
0: inclusive, levantou isso, né? A questão do, do Benny, que o Tom Hard, né, deu uma entrevista falando do trabalho tudo que ele teve pra fazer a voz do cara. E tudo, é. Lá, de tudo. Você acha que na dublagem ah, vai ter isso? Eu acho que
2: tem que Você lançar o um filme do Wolverine lá. Negócio. Cópia dublada, o pôster vem é diferente lá. Carcaju da América. Eu quero ver quantas pessoas vão assistir.
1: O, o, o problema disso, cara, é que é o seguinte: como a maioria das pessoas não tem o domínio da língua inglesa, elas acabam deixando essa coisa da interpretação vocal do ator passar despercebido. Só que eu acho que é um detalhe que, pro grande público, eles não conseguem perceber. É. É, a língua inglês é o de menos, pois pô. É, é, a, a dublagem e filme acaba
2: por todas as outras
1: Destruir línguas? isso totalmente não, detona, né? totalmente. É.
2: é foda.
0: E a segunda coisa que eu ia falar é isso: é justamente o que a gente está comentando aqui: essa preferência aí do, do dublado, né? Então é. o interior o pessoal que se ferra mesmo. O que assim, eles vão colocar é isso. É. A maioria das cópias dublados o Batman ainda sofre desse problema de ter mais cópias em película do que digital,
2: né? É. Porque não tem 3D e tudo, uhum. então... É, felizmente é assim, eu acho que pra gente que a gente pra gente que mora nos grandes centros, a gente ainda vai ter sempre essa opção, né? Por, por é. mais que ela fi, se torne hoje cada vez mais difícil, mas eu não acho que a gente vai deixar de ter filme legendado e vai passar tudo para dublado, né? Até até os países que isso é quase lei assim, eles ainda têm cópias legendadas. Mas o pessoal do interior, bicho, tá, pô, tá ficando na mão mesmo, né? Assim, chega nos lugares e só tem cópia dublada.
0: Eu tava comentando com o Túlio, isso é só uma curiosidade. No, tem, tem um certo momento no, no filme do Batman Que o, o Ben fala aquela tagline né, Que a gente viu nos cartazes Man, Fire, fire rises. Aí na legenda Não, na,
3: tá né?
0: <risos> na legenda eles colocam Tá pegando fogo, tá pegando fogo né? Eu fiquei imaginando se colocasse no cartaz também né? Batman lá Tá pegando, tá pegando fogo, pegando fogo. <risos> Hora do nosso flashback Luciano Souza Começa aqui a mensagem então, foi preciso um podcast sobre road movies para que eu percebesse que alguns dos filmes definitivos da minha vida são road movies. Além dos citados, Diários de Motocicleta e Into the Wild, né, Na Natureza Selvagem, há também Away We Go, do Sam Mendes, onde o casal viaja em busca de um local para viver. Como é que chama esse filme aqui no Brasil?
1: Distante Nós Vamos.
0: Distante Nós Vamos. Ah, oh, essa tradução é, até é bacana. Outras lembranças são Transamérica, com a Felicity Hoffman, beleza, é verdade e o ar do movie esse é aquele filme com o Celton mello que é uma parte só que é road movie né tem aquela hora ela é bem engraçado na hora que eles estão na trip lá de de maconha né? eles descobrem a plantação de maconha e <risos> é, é bem engraçado mesmo mas o filme mesmo de uma forma geral é
2: não curto
1: eu gosto muito do Distante Nós Vamos eu queria rever tem passo que assisti é com como é o nome do ator mesmo
2: John
1: Krasinski? É, achei ele foda. Ele, inclusive, ia participar com, do uhum. filme que o Matt Damon ia dirigir, né? É, acho que ele ia ser o protagonista, só que não sei se uhum.
0: vai acontecer. O Luciano continuou aqui, ó. E legal como as coisas se encaixam. Citaram o um filme As Vinhas da Ira, que eu não vi e nem li o livro, mas li outro livro do John Steinbeck, Connery Hall. Mais uma obra definitiva para mim. E o John parece curtir a estrada também. Há uma passagem no livro em que ele relata a viagem de um jovem pelos Estados Unidos onde ele viajava só por viajar. Mas tem tudo a ver mesmo com o que nós falamos aí no podcast dos Road Movies. Ainda sobre esse podcast, o Ismael Again diz aqui: ó, caros, eis aqui é um Road Movie que merece menção: Corrida Sem Fim, Tulane Blacktop do Mount Hellman. Os protagonistas são o cantor James Taylor e o baterista Dennis Wilson dos lendários Beach Boys. Esse é realmente um clássico, filme lá de 71, se eu não me engano. Vale mesmo conferir Corrida Sem Fim mais aqui ainda sobre o podcast Road Movies o Elvis Rodrigues estou meio atrasado, mas só hoje eu ouvi o podcast 44, assim queria indicar um longa relativamente desconhecido o Interstate 60 Episodes of the Road também conhecido por aqui como Viagem Sem Destino o filme é roteirizado e dirigido pelo Bob Gale, famoso roteirista dos filmes de volta para o futuro e foi lançado em 2002 no mercado americano o filme é estrelado pelo James Marsden o cíclope do X-Men e conta com participações excelentes de Gary Oldman, Chris Cooper, Kurt Russell, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, M. Smart e da M. Powerhand Rosa Joe Johnson. <risos> é um road movie sensacional. Se não conferiram ainda, busquem assistir, recomendo muito.
2: Buscarei.
0: Tá aí, é, também vou anotar aqui a recomendação, porque esse filme eu me lembro das notícias dele, que ele ficou um tempão para ser lançado e tudo. Teve esse grande elenco, né? Eu tava aqui no cinema e cena já, na época que ele foi. Tinha as notícias. Mas eu não cheguei a assistir.
2: Nem eu. E agora eu tô curioso. É.
0: Então, ó, só voltando aí ao nome, Interstate 60, o nome original. Aqui no Brasil seria Viagem Sem Destino.
2: É, Falando então, aí... aparentemente foi lançado no Brasil, é. né? Já é uma, boa,
0: uma é. boa coisa. Falando aí de filmes que não estão ou não estavam disponíveis no Brasil, Eduardo Monteiro diz aqui. Olá a todos, escreva apenas para complementar uma recomendação feita no podcast 39 2.0. Exit for the Gift Shop finalmente estará oficialmente disponível para o público brasileiro. Oh? O filme ganhou em português uma tradução literal, literal saída pela loja de presentes e estreou no canal Max, ou Max no último domingo, dia 29 às 22 horas. Em home video, infelizmente, parece que ainda não há uma previsão de lançamento. Você ah, acontece saber. de vez em
2: quando, a HBO, o Cinemax é. e tal, passam filmes que não, não chegaram a ser lançados no Brasil. E é,
0: vale aqui. então, confiram aí a programação do canal Max pra é ver Cinemax, a reprise, né? É. é o Cinemax? É. Vê então quando vai ser reprisado. Valeu demais, Eduardo, pela, pela dica. O Marcelo que mandou aqui agora um link com o um resumo dos easter eggs da Pizza. A gente comentou aí no último podcast 2.0, né? Que tem várias coisas escondidas. O link tá aí na página do podcast pra vocês conferirem. E o Gabriel Barreto, vai fechar aqui o nosso flashback, diz... Engraçado que vocês tenham brincado em querer colocar a Pixar na série Grandes Diretores, pois uma vez quando me perguntaram quem tinha dirigido Up, e o nome do Peter Doctor acabou me fugindo da cabeça, eu acabei respondendo, a Pixar. A Pixar dirigiu o filme.
2: É, mas é... Ah, sei lá, né, cara? Eu, essa esse padrão de qualidade deles é. aí, né? Realmente, a gente, não, a gente acaba não decorando o nome do diretor, assim. A gente fala, ah, filme da Pixar, né? Não, não tem... A gente não fica muito preocupado. Tirando os incríveis que é o Brad Bird, e o Brad Bird é foda.
1: É. Né? Até mesmo porque eles participam em conjunto, né? Um coletivo sim, criativo. É, muitos né? filmes são co-dirigidos.
0: Não é tão tem, errado. Tem no, nos créditos é assim. dá pra, você pode observar, que tem lá, é... Time Criativo sênior da Pixar. Aí tem lá o nome de todos esses diretores. Brad é. Bird, John Lester... Leon Critch, o Pete Doctor, Andrew Stanton, ou seja eles podem não estar fazendo o filme, né, não podem não estar assinando o é. filme, mas eles, eles estão lá sempre dão bicando. conselhos, né
2: <risos> estão lá bicando o trabalho dos outros
0: valeu Gabriel pela sua mensagem hora do diálogo misterioso a resposta do nosso desafio do podcast do Paul Verhoeven você vai escutar aí agora o primeiro diálogo
3: Are you ready to die, friend? Fuck you. Oh, in 200 years, we've come for my regret, but I have one life to give for my country. To fuck you. Go ahead, drop the stick. Do it.
0: É do filme Velocidade Máxima, que é dirigido por Jean Debon, de que é diretor de fotografia de do Paul Verhov,
1: A gente não chegou a comentar, né?
0: Ele foi diretor de fotografia de diversos do início da carreira do Verhov, é. né? Acho que... também é um cara holandês um diretor holandês o o...
1: Conquista Sangrenta, acho que ele tá no Luca Paixão também uh -huh. os norte-americanos ele fez algum também ou não?
0: não, não. acho que foi o último Conquista Sangrenta, se não me engano, foi o último e aí você vê no que se transformou o Jean de bon, né? né? <risos> Tomb
1: Raider
0: 2 <risos> bom fizemos aqui o sorteio o primeiro sorteado leva o DVD de Feitiço de Aquila. é o número número 20 o número 20, Daniel Medeiros fatura o DVD de O Feitiço de Áquila parabéns Daniel segundo lugar o DVD de Esfera vai para 35, Emanuel Costa parabéns Emanuel e por último, mas não menos importante o DVD de Rec vai para o terceiro sorteado que é o número 31, 31 a Fabiana Cabral Fabiana Cabral fatura o DVD de REC.
1: Parabéns, Fabiana.
0: Peço a vocês que enviem para gente um e-mail com o endereço de vocês para gente enviar o DVD, tá bom? Parabéns a todos que participaram, a lista de todo mundo que acertou está aí no, na página do podcast e aguardem então no podcast 47 ainda essa semana teremos mais um desafio com novos prêmios aliás, um bate desafio né? é. fica, fica a dica <risos> bom Seguindo aqui com mais um e mail sobre o Paul Verhoeven. Lucas Silva Oliveira. Sei que o filme O Homem Sem Sobra é bem falho, mas gosto muito dele. E ainda acho inacreditável que Gladiador tenha levado o prêmio de melhores efeitos especiais, já que um corpo humano em tantas camadas é muito mais assombroso e, creio eu, difícil de ser feito do que cenários grandiosos. Provavelmente, ver o Kevin Bacon em tantos detalhes foi desagradável para a academia. <risos> de qualquer forma, a crueldade e violência retratadas em qualquer filme do Paul Verhoeven soa muito natural até acho que o Mel Gibson vira aluno dele nessa categoria, onde todo o grafismo fica inerente à obra sem parecer gratuito Mel Gibson realmente, né, os filmes dele que, eles, que ele dirige né, são bem violentos, mas não, não eu só discordo que o, o Mel Gibson seja tão natural quanto o Verhoeven, é, é, é gráfico e tudo, mostra as coisas, né mas acho que ali há uma, um fetiche, talvez, pela violência. Não sei. O
1: fetiche no, no cinema do Mel Gibson.
0: É. Uma coisa assim de... Não sei. Não sei eu acho eu tenho tem... uma impressão, não, não me parece que é tão igual. do eu, eu,
1: tipo, Tem muito tempo que eu vi o Apocalipse, é uma coisa meio de distanciamento. Aquela coisa bem crua, assim, sabe? Eu lembro da cabeça é. rolando. é
0: tem, tem isso, né, mas falo tem o Paixão de Cristo, até filmes que ele não dirigiu, como O Troco por exemplo, tem uma coisa que é mais, não sei, se tem a ver realmente com o que o Mel Gibson, é a influência do Mel Gibson é, pegada diferente, mas são, são violentos, né uhum. os dois, o luz Penido pra gente completar aqui as participações sobre o Power Verhoeven diz aqui ó, parabéns a todos pelo ótimo trabalho em relação ao podcast 46, faça os seguintes comentários Primeiro, em Tropas Estelares, há a presença de um ótimo, entre aspas, ator canastrão, que também aparece como o vilão em O Vulgador do Futuro, que é o Michael Ironside, é verdade, que também trabalha com Cronenberg, ele fez os Scanners. É. Acredito que devido aos traços do seu rosto e a sua voz, ele inclusive é o dublador do Dark Side em vários desenhos do Super-Homem, teve a presença em muitos filmes como O Cara Durão.
2: Eu não, não por Qual isso. No, está, Ele é o sargentão que lá o que saizinho, tem a mão, a mão mecânica, um, lá, um, só,
1: só. Um braço,
2: que é o Johnny Rico lá fica a fanzoca dele. Mas tem o Clancy Brown como o, o instrutor lá dos meninos. Que o Clancy Brown acho é. do caralho. É mesmo. É muito legal, aqui, cara.
0: Outra outra observação aqui do Edwards. Vocês comentaram sobre o caráter ou a ausência dele do personagem de Kevin Bacon em O Homem Sem Sombra. A frase correta sobre o real caráter de uma pessoa que normalmente é atribuída ao poeta e escritor britânico Thomas B. Macaulay é a seguinte. A medida do caráter de um homem está no que ele faria se tivesse a certeza de não ser descoberto. É aquilo que você tinha falado, né, é.
2: Trocando em palavras mais chulas do... é. <risos> da minha falta de cultura. <risos> Mas é, por aí. Valeu pela...
0: O Edlos também diz aqui. Ó, em O Vigador do Futuro, outra cena de efeitos especiais que acho sensacional é aquela na qual Quade Quaid que é o Schwarzenegger, introduz a sonda auto-orientada no nariz para remover o rastreador que é do tamanho de uma bola de tênis de mesa. Aquilo é impressionante mesmo. Ainda em Tropas Estelares, há uma outra cena que também exprime esta possível fixação em olhos do Verhoeven. Aí, momento em que um dos insetos suga o cérebro de um soldados para descobrir o que ele sabe. Nesse momento, a câmera foca diretamente a cara do sujeito e mostra os olhos dele totalmente virados enquanto o processo acontece. E em Robocop, acho muito válido citar também o que Verhoeven e o Peter Weller conseguiram imprimir no personagem Alex Murphy, que realmente conseguiu me convencer como um homem torturado pela compreensão de que jamais poderá retornar à sua antiga vida com sua família, tendo de abraçar a única opção real que lhe resta, que é ser apenas um policial. Robocop é foda, cara. Verhoeven é foda, tudo foda. Valeu, viu, Edilus, pela sua mensagem pra gente caminhar aqui pro finalzinho do programa. Cinema em Cena recomenda. Eu começo com a minha recomendação. Vocês, eu acredito que o Heitor conhece essa série, o, o Túlio talvez conheça, mas talvez não tenha acompanhado quanto era transmitida. O crítico. Sim, muito com legal. A dublagem
2: do John Lovitz,
0: não é? essa série que se perdeu aí na TV a cabo, não é, é mais reprisada em lugar nenhum, ela não sei recebida, nem se existe em DVD existe em
2: DVD nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é, né? mas acho que nem, não tem legenda nenhuma, se eu não me engano eu tenho ela em casa, comecei a assistir outro dia é, ela não tem legenda nenhuma no, no DVD americano também, né, podemos torcer aí pra ser lançado, e se eu não me engano cinema, né, cara? se eu não me engano, ela é produzida pelo, por um desses caras fodões da animação, assim, o Do Matt Groening né? é? É, é, então é ele mesmo. Simpsons
0: é muito bom né? É, tem um humor negro, né? aquela coisa de sarcasmo né? que é uma coisa bem própria de determinados críticos né? e que o o, o personagem ali que é um crítico, um apresentador do um programa, né? tipo esses do, do Roger Ibert né? na televisão, de resenha de cinema é muito, muito engraçado mesmo essa série, o crítico como eu disse, sumiu mas agora você pode ver pelo menos uma parte dos episódios não sei se estão todos lá na internet, no site crackle.com.br que é um site, que se eu não me engano, é da Sony que disponibiliza séries e filmes, na íntegra de graça, não precisa nem fazer cadastro, você entra lá e assiste tem anúncio, tem, né? tem um patrocinador não, você assiste, só você entrar e assistir crackle.com.br o endereço está aí para vocês, me surpreendeu é... eu, eu, eu peguei, eu descobri isso por acaso assim no Facebook desses não, aliás, foi, acho que se não me engano, do Seinfeld. O Seinfeld é da Sony, né? É. O Seinfeld é distribuído pela Sony. O Facebook do Seinfeld, que eu assino, ele colocou lá: assista a série, os episódios de Seinfeld de, de graça, né? No, no, nesse site. Aí eu cliquei lá pra ver, só que ele me direcionou para o site brasileiro, porque parece que só no americano, no crackle.com, é que tem o Seinfeld de outras séries da Sony. No brasileiro não tem, tem só algumas, e tem o crítico lá, que eu achei super bacana. Pena que tá dublado.
1: Quantas temporadas? Tá dublado,
0: não tem opção legendada. Mas, cara, dá pra, dá pra curtir, viu? Quem não conhece e quem quer relembrar, vale curtir lá. O crítico, o link tá aí pra vocês assistirem.
1: Essa série tem quantas temporadas? Crítico. É
0: umas bobear duas, uma é, e meia uma eu sei que,
2: assim, assim pelo menos a, que eu comprei, a caixinha que eu comprei em DVD é a série completa e é uma caixinha, é, deve né? ter uns 3, 4 discos só, uhum. mas é assim desenho animado de 20 minutos, né, cabe vários episódios num disco só, é
0: muito bacana vale a pena, quem não conhece conferir, quem quer relembrar assistir nesse site Túlio Dias e a a minha sua recomendação, recomendação.
1: dando prosseguimento segmento que o Renato Silveira está falando sobre seriados, é o Breaking Bad, que acabou de estrear a quinta temporada. E lá vamos nós de novo, né? Cara, é, já, já temos três episódios, a temporada vai ser dividida ao meio, né? Pra estender e ano que vem ter mais um Gostinho. E eu recomendo. O pau começou quebrando, cara. Muito bom. Bacana. Não no sentido que a gente falou no começo do programa, tá? Mas começou quebrando, assim. Ah, não, a gente não falou isso no é, início é um <risos> esquece isso. <risos> falou
0: o quê? <risos> o negócio do pau quebrando.
1: Era ah, em <risos> off.
0: Deixa eu, vamos deixar <risos> no ar o que, que é pau quebrando.
2: Heitor <risos> Valadão, sua recomendação. Bom, durante a conversa aqui do podcast hoje, eu imaginei, eu quase mudei minha recomendação, que eu ia recomendar. Pensei em recomendar o Redacted, né, do The Palmo Guerra Sem Cortes. Mas nós já reclamamos tanto que o filme não foi lançado no Brasil ainda, então vou continuar com a minha indicação original. Tem um filme que eu não sei se ele chegou a ser lançado no Brasil, eu achei o nome dele em português, mas português de Portugal, como Perdidas na Escuridão. Ele se chama Five Across the Eyes. Né? uma coisa parecida com Cinco Através dos Olhos. É que, na verdade... A, a, na verdade são cinco garotas voltando de um jogo de futebol uma coisa assim, em outra cidade numa num desses carrões, assim, um SUV uma coisa assim, e elas passam por uma estradinha que passa por uma, por uma cadeia de montanhas chamada né, que tem esse nome aí, The Eyes, Os Olhos e é um filme de terror Baixíssimoíssimoíssimo orçamento feito com câmera digital, o som é ruim as, as interpretações são péssimas, mas ele tem uma coisa aquela coisa meio no osso assim que filmes como massacre da serra elétrica assim não que seja bom como massacre da serra elétrica original lá do Toby Hooper mas ele tem um, ele tem uma qualidade assim que ele meio que fica né assim eu não não consigo pegar uma estrada à noite sem sem lembrar do filme assim sem imagens do filme voltar na minha cabeça assim é, é bem legal é bem, meio histérico assim eu achei acho um filme bem legal aí para quem gosta de um, de um terror independente aí e tá disposto a, a a ignorar o fato de que os caras não têm dinheiro nenhum então assim, né claro que são atores ruins não tem efeito visual né que presta tal mas é um filme que se você tiver a oportunidade aí de assistir né, Especialmente se for à noite sozinho e tal E entrar aí no, no clima do filme Eu acho que você não vai se arrepender não
1: cara, Minha única reclamação Bacana. desse filme é a trilha sonora Com música de videogame Joguinho eu de carrinho do da Nintendo, sonora, cara.
2: não foi a menor diferença
1: A musiquinha <risos> é chata, cara Porra. Mas às vezes é
2: uma das coisas que, que, que
1: te deixa assim Porque é... A trilha sonora toda é meio bizarra Porque tá o, né, o pau quebrando de novo Aí tá rolando um dash metal, sabe? É muito pois sinistro é, Mas você
2: fala desse jeito, parece que a gente vai começar a, a ver o filme Aí vai entrar aquela musiquinha tipo do Summer Games sabe? Aquele <risos> <risos>
1: Cara, pior que é quase essa não, música não, na abertura não. Na abertura não, não. do DVD, acho que Summer é assim
2: games, né? caramba. Você lembra disso? No Master lembra. System tinha que ir da bolinha, isso tinha que ficar. É, tinha embaixadinha com a bolinha, tinha surf,
1: <risos> tinha bicicleta.
0: Ai, ai, ai. Bom, é isso aí, essas nossas recomendações para vocês, nossos queridos ouvintes. Chegamos ao final do podcast Cinema em Cena 2.0. Túlio Dias e a música tema para
2: irmos embora.
1: Então, vamos dar tchau.
2: Musiquinha do Summer Games. <risos> a, gente, a gente interpreta ela aqui, vai. Não,
1: corta essa aí. Eu tava assistindo O Homem Sem Sombra e uma das cenas mais legais do filme. É, tipo, mais legais que eu falo assim, as engraçadinhas, é o Kevin Bacon fugindo do laboratório, ele com ó, aquele capuz, ele tá ouvindo uma música assustando a molecada. Essa música ele tá ouvindo é de uma banda britânica chamada Skunk Ananzi, e a música se chama Charlie Big Potato. Como é que é? Charlie Big Potato.
2: <risos> Charlie Batata é... Ou seja, no lugar nós vamos colocar a música do Summer Games.
1: Né? cara, o Skank Anans é o tipo de banda pra quem gosta de vocal feminino pra quem gosta de música porrada é aquela coisa que você fica assim maluco, sabe cara, é um negócio que você reconhece logo nos primeiros timbres, nos primeiros acordes e a Skin, que é a vocalista, ela canta assim, louca Tem uma, a Julia, ela foi num festival lá na Bélgica e a, a, depois que o show acabou da, da banda a vocalista foi andar no meio da galera... E ela tava andando com uma roupa toda... Tipo... Chamativa... E achou que ninguém ia reconhecer... Acabaram reconhecendo ela... E ela ficou... Ai... Ah, sai daqui e foi embora... Mas é muito legal a banda... E Bacana. nunca tocou no Brasil... O dia que tocar no Brasil... Eu rapo minha cabeça igual a dela... Ela é carequinha...
0: Legal... <risos> é isso aí pessoal... Voltamos então com o podcast... Na quinta-feira... Com... Neste mesmo bate horário... Neste mesmo bate canal...
1: Neste mesmo bate site... <risos> Baixa
0: endereço. Né? Na próxima quinta-feira, então, mais bate podcast dia. pra vocês. Eu sou Renato Silveira. Participaram aqui <risos> do podcast.
1: <risos> Cala a boca! E o mesmo Túlio Bate. Saco.
3: <risos> ah, meu Deus do céu!
0: É isso aí, tá vendo, né? Vocês estão vendo como é que tá o clima aqui, só que a Larissa não tá. Aqui. <risos>
2: Volta Larissa
0: é, é, é. Volta. é isso aí pessoal Agradecendo aqui a presença do Túlio e do Heitor Agradecendo a sua audiência Nossos canais de contato Nosso e-mail Arroba cinema Arroba cinema ponto ponto nosso, nosso twitter Arroba e cena. E o nosso facebook Facebook.com.br Grande abraço pessoal Até a próxima edição do nosso podcast Tchau do <laughs>